0: Olá bom dia a todos espero que me estejam a ouvir bem hoje voltei aqui ao sistema do, do Facebook se calhar não foi boa ideia por causa das perguntas podem existir e eu não consigo pô-las no ecrã mas uh, da outra vez não, não tem a funcionar eu não consegui ver a, o nome de, das pessoas que estão a fazer perguntas e portanto preferi voltar aqui ao, ao sistema tradicional portanto bom dia a todos espero que tenham tido uma, uma excelente semana no caminho para Fire esta foi uma semana interessante no, nos mercados financeiros e bastante polémica uh, vamos tentar aqui falar um bocadinho sobre o, o que aconteceu uh, dar a minha perspectiva uh, sobre sobre estas notícias e estes movimentos de mercado uh, um pouco um pouco sui generis uh, vocês já sabem que eu que eu atuo nos mercados financeiros, não é? estou envolvido no, no PPR, no fundo de pensões uh, e também já geri um hedge fund long short, portanto posso dizer aqui umas coisas sobre isto. Olá, bom dia, quem está aqui estou a conseguir ver os comentários da Diana e do Helder. Um, e portanto já, já geri um hedge fund long short, portanto tem alguma coisa a ver com estes tópicos mas ao mesmo tempo sou bastante anti-establishment uh, e penso um bocadinho fora da caixa por isso acabo por ficar uh, aqui no, no, mesmo no meio do, dos eventos então uh, vou descrever um bocadinho o que, é que aconteceu para quem para quem não teve tanta atenção no mercado uh, eu também Sinceramente, estas coisas de curto prazo só quando chegam assim a níveis de ruído muito altos é que chegou a mim, porque eu normalmente não estou a ligar assim ao... às notícias de curto prazo. Depois fui investigar e é um o tema é interessante e por isso é que tô... estou vou aqui descrever um bocadinho. Mas uh, para quem está no caminho para a Fire, isso era o primeiro, o primeiro ponto que eu gostava de fazer é isto basicamente é algo que, na minha opinião, o melhor é ignorar. Ou seja, isto são coisas de curto prazo altamente especulativas que uh, não devem ter muito espaço no, no nosso portfólio, na no nossa uh, não perder muito tempo com isto, uh, ficar a, a atuar nos mercados assim no curto prazo é, é muito contraproducente. Tem-se grandes notícias de, de ganhos mirabolantes, uh, mas depois montes de pessoas perdem dinheiro e... E net-net, no final, não, a minha opinião é que é bastante contraproducente para o caminho para a Fire. Portanto, a participar em alguma coisa destas só com play money, digamos assim tipo aquele dinheiro que é para o casino, ou para quem gosta, <risos> ou de jogos de sorte, de azar, não é? Portanto, Ganhos de 100% pode-se fazer no casino, eu vou lá, roleta, aposto no, no vermelho, sai vermelho, sai de lá com um ganho de 100% sobre o que, que investi. Uh, mas pronto, não é investimento, é só um jogo. E aqui também há grandes ganhos uh, que, que foram feitos por algumas pessoas no neste caminho, também não se sabe nunca bem, é tudo muito pouco transparente, os ganhos reais, mas obviamente há, há pessoas a ganhar e depois há muitas pessoas a perder. Uh, então, o que, é que, o que é que aconteceu? Está a ser posto aqui no, nas notícias e nos fóruns uma guerra entre o Reddit, o grupo de investidores de retalho, e o Wall Street, os tubarões dos hedge funds, uh, o que é sempre interessante, fica sempre os bons contra os maus e o Robinhood, também ainda <risos> há uma corretora chamada Robinhood que está aqui metido ao barulho, ah, e isto dá para muitas histórias né? e muita tomada de posição de um lado e do outro sem, às vezes, saber muitos argumentos e o que, é que está, o que é que está em causa. Então, o que é que aconteceu? Uma empresa ah, com bastantes problemas, que é a GameStop, ah, estava desde há muitos anos a perder valor no mercado, acho que era desde os 30 dólares que tinha há uns anos atrás por ação, tinha caído já para os 5 um, e essa ação foi detectado por uh, pessoas num grupo de Reddit que uh, tinha muitos investidores institucionais ou Ads ou tinha muito, muitas ações vendidas curtas, short, short selling, muitas ações vendidas curtas e o short interest, portanto é o número de ações vendidas curtas sobre o total de ações disponíveis no mercado, o float, uh, era muito alto e, portanto, eu já explico aqui os conceitos, que isto para muitas pessoas não, não, é, não é direto, mas só para dar um bocadinho de enquadramento sem, sem parar. O, tinha muitos shorts nas ações, portanto, muitas pessoas negativas na ação e depois, no grupo de Reddit, houve uma concertação para comprar ações ou forçar a compra de ações de modo a provocar um short squeeze, ok? Isto é o um enquadramento. E esse short squeeze aconteceu, foi foi conseguido realizar, teve efeito, a ação disparou, desde o início do ano que estaria já nos cerca de 20, não sei bem os números, mas pronto, mais ou menos 20, até atingir-se que 400 dólares, assim uma coisa, portanto 20 para 400. Estão a ver os ganhos que estão envolvidos aí, Menos um mês. Uh, isso fez com que alguns Edge Funds, portanto, aqueles que venderam curtas ações, uh, tipicamente os Edge Funds, uh, perdessem um valor de dinheiro, não é? Eu já vou explicar o método, mas perdessem um tanto de dinheiro que uh, até pusessem causa a viabilidade desses Edge Funds. Uh, então, o que é que é um Short? Um Short é ou a vender a posição curta, é o simétrico do que habitualmente as pessoas fazem nos investimentos. Ou seja, eu compro uma ação e vou ganhar dinheiro vendendo-a mais caro. Eu acho que a ação vai valorizar, isto é o tradicional, e vou vendê-la mais caro uh, no futuro e ficar com a diferença. É o meu ganho. Quando eu não gosto da ação, por qualquer razão, acho que, que não, não tem tanto valor como está no mercado atualmente, eu posso fazer exatamente o oposto, eu peço emprestado umas ações da, da empresa tenho que pagar um juro por esse empréstimo e depois pego nas ações que entretanto me emprestaram e vendo no mercado e aí espero que o preço desça. deixa e se o preço descer aquilo que eu estou à espera ou o valor que eu acho justo para a empresa eu volto a comprar e ganho a diferença e volto a comprar as ações, entrega quem me emprestou, fecho o negócio, portanto deixo de pagar juros e fiquei com o ganho entre a, a minha venda e a compra. Portanto, Processo tradicional: eu vejo uma empresa, compra 50, vendo a 100, ganho 50. Processo do short: eu vejo a empresa a 100, peço emprestado. Vamos imaginar que pago um juro de 5, a ação cai para 50. eu fecho, portanto ganha 50, mas ainda paguei o juros de 5, portanto ganha 45, está fechado. Portanto é o simétrico do lado uh, longo. Agora em termos de risco, e aqui vem o short squeeze, o que é que é o short squeeze, em termos de risco é completamente diferente e é altamente arriscado fazer um, um short. Porquê? Se eu comprar uma ação, lá está nos 50, o meu risco máximo é, é a ação ir para zero, se eu não utilizar a alavancagem, nada, portanto, não estou a utilizar a alavancagem. Vai dos 50 para zero, eu perco 50, perco 100%. Agora, se eu tiver short, vamos imaginar a 50, e for a ação subir para 100, eu já estou a perder 50, perdi tudo o que pus lá, 100%, mas... Posso nem conseguir fechar a 100. Posso só conseguir fechar, vamos imaginar, a 200. Então eu perdi, eu coloquei 50, não é? eu vendi 50 e estou a perder os outros 50 até aos 100 e os outros 100 até aos 200. Portanto, estou a perder 150. Estou a perder três vezes o que uh, estava a investir. Portanto, é um negócio bastante arriscado para quem faz uh, short selling esta situação. Além do mais, existem então os short squeeze, que é, vamos imaginar que estão muitas pessoas short, muitas pessoas venderam as ações e querem e, e, e definem como perda máxima 100%, vamos imaginar. Está a chegar ali aos 100%, todos vão querer fechar as suas posições, todos vão querer comprar a ação, podem não existir ações suficientes no mercado, então o preço que vai ser pedido, já lá está, não vai ser os 100, se calhar vai ser os 200 ou vai ser os 300 ou eles não conseguem fechar e podem rebentar entretanto, porque os, as perdas são ilimitadas, depende da gestão de risco que foi feita no, no hedge fund uh, ou no, no investidor que fez isso, que também não é só hedge funds que fazem shorts, isso é um dos mitos. Um, Principalmente aqui na Europa, que aqui na Europa faz muito, nos Estados Unidos não se pode fazer porque os CFDs são proibidos, mas na Europa faz short através de CFDs, que são permitidos, não deviam, mas são. Uh, e... e, portanto, as perdas podem ser muito significativas, se for uma posição grande numa empresa uh, para, para esse fundo, por exemplo, pode uh, fazer colapsar o fundo, e depois ainda há aqui a outra parte, que é, Uh, o risco de contraparte, que é, ok, houve um corretor que emprestou as ações ao hedge fund, ou uma, um banco ou uma contraparte qualquer emprestou essas ações ao hedge fund. e quer as ações de volta e quer o, o dinheiro é? dos do juros e quer as ações. Agora vamos imaginar que o hedge fund não consegue fechar e rebenta e não tem dinheiro. Quem é que ficou com a perda? Pois, ficou a contraparte, portanto ficou a corretora, pode ir ao charco, <risos> é o que se chama. E isto liga-se um bocadinho aos temas que nós já temos vindo a falar aqui nos grupos, que é qual é que é o meu risco a ter o dinheiro na corretora. É este, a corretora sem prestar os títulos a um hedge fund que não consegue pagar de volta, num short squeeze, pode pôr em causa a viabilidade da corretora e depois vamos ver se põe em causa as ações que nós temos nessa corretora é, é o, o risco aqui portanto, short squeeze, já vamos um bocadinho mais ao detalhe com isto, porque no grupo fala-se muito disto e eu depois também uh, vou, vou falar um bocadinho mais uh, portanto, temos esta parte do short, do short squeeze e já agora, gostava de falar um bocadinho do short uh, em que situações é que na minha opinião é ok fazer um short e que situações é negativo fazer um short e porquê é que as pessoas são muito contra o, o short, não é? são os, os maus do, dos mercados. E eu como já fiz um ads de long short posso também explicar porque é que eu sou um dos maus do mercado, ou já fui. Uh, portanto, o, o long short é uma situação muito simples eu, eu digo desde já uh, para explicar que é nós podemos ter uma visão positiva numa empresa e uma visão negativa noutra. Normalmente nos, nos, os analistas dizem, uh, esta ação é um buy e a outra é um sell. Dou uma recomendação negativa. Então, o que é feito com, com muitos edge funds é uma estratégia muito simples. Eu vou long as empresas que eu gosto e vou curto as empresas que eu não gosto. Se isto for exatamente equilibrado... Portanto, tenho 100% nos longos, 100% nos curtos e pronto, bem feito fico com risco zero de mercado ou seja, o mercado pode subir 30% pode ser 30% dessa parte não vou ter impacto nenhum no meu fundo e eu vou ganhar só a diferença entre os meus longos as que comprei e as que eu vendi, os meus shorts um exemplo muito simples eu gosto de Apple e não gosto de Microsoft, imaginar, é um dos trades antigos. Uh, então, eu compro Apple e vendo curto Microsoft e ficou a diferença ficando completamente neutro. A parte do retorno da Apple e da Microsoft tem a ver com o mercado acionista em geral, ambas são ações, e o setor tecnológico, em particular, ambas são tecnológicas. Portanto, eu retirei o risco tecnológico, o risco de, de mercado e fiquei só com a diferença entre a Apple e a Microsoft. Ora, isto dá, uh, fazendo em grandes grupos e diversificado, dá a possibilidade de ter, que é o objetivo dos hedge funds tipicamente, um retorno com menos saltos, ou seja, eu estou a retirar o risco de mercado, não é? que é o mais forte. O mercado nós temos que em média, vamos dizer, dá 10% mas pode dar mais 30% menos 50% uh, e aqui eu tiro essa parte, fica zero e fico só com a diferença entre os meus longos e os meus shorts pronto, e o que é que quer dizer, não estou a mandar nenhuma empresa, a Microsoft está nas tintas para o meu short não tem impacto nenhum, não estou a, a, a prejudicar a ninguém desse aspecto um, e, portanto, isto é uma das maneiras mais habituais de ver long shorts. Se, por exemplo, aqueles hedge funds que, que estão lá na, na Berlinda agora tinham, uh, por exemplo, uma posição muito grande na GameStop uh, podem ter o um impacto, vamos imaginar, tinham 10% curto na, na GameStop e ela ah agora fez-lhes perder 5 ou 6 vezes o valor. Quer dizer, destruíram 50 ou 60% do valor do fundo assim num instante. Agora, se tivessem 100 posições e a GameStop era uma delas, aquilo uh, perderam 5%. Portanto, e, e esta a situação mais ou menos para, o, para os shorts, é o que normalmente se usa. Depois, outra parte que os shorts são importantes é para fraudes de mercado. Portanto, uh, muitas fraudes na, no mercado foram detectadas não pelo, pelos reguladores, mas pelos investidores, que são estes que uh, correm este risco enorme de perder imenso dinheiro rapidamente, mas também podem ter ganhos muito fortes se acertarem que aquilo realmente é uma fraude. E, por acaso, aqui uh, referia que nós no último Investment Book Club até falámos num livro que é de um desses shorts uh, conhecidos, uh, Fooling Some of the People All of the Time, do David Einhorn, que foi um uh, investidor que tinha um hedge fund, e que detectou uma fraude e atuou contra essa fraude fazendo a venda curta das ações e explicando o seu caso e porquê é que aquilo era uma fraude. Portanto, uh, no fundo, os hedge fund managers uh, que uh, atuam mais nessa área e aqui muitas vezes já não é tão longo short tão equilibrado como eu estava a dizer anteriormente, é um, é um são curtos, há até muitos hedge funds que uh, são só curtos e, portanto, Estão só nessa área e têm imenso risco, tem um tem que ter uma gestão de risco muito forte. Uh, vão então atuar contra essas fraudes e fazem um bocadinho de investigadores e de polícias do mercado. E isso é útil ao mercado, como é óbvio. Né? Também é, uh, só fazer as vendas curtas de uh, ativos que estão uh, valorizados mais do que deviam já já equilibra o mercado. Né? Uh, senão, se não, se estivermos todos no lado longo apenas é mais fácil de criar bolhas especulativas e, portanto, o lado curto ajuda a equilibrar um pouco. E, portanto, nessas fraudes, então, ainda mais importante. Depois, temos que os, os shorts normalmente conseguem equilibrar nas grandes crises de mercado. Quando nós temos quedas fortíssimas e que está toda a gente do lado longo, quem compra, em pânico e a vender, quem é que vai estar do lado curto? do lado uh, uh, do comprador nessas crises, é quem já ganhou e está a fazer profit taking, que é o short seller, portanto o short seller pode equilibrar o mercado porque torna-se um dos compradores nas alturas de crise e portanto ajuda a todos nós que estamos mais no lado longo uh, a não ter quedas tão grandes, é outra utilidade de, deste, deste lado. Mas claro que em tudo nos mercados uh, depende muito da situação específica e do, do que é que está a acontecer, e também existe manipulação de mercado pelos pelo short sellers, já aconteceu no passado e se calhar muita sai impune, infelizmente, mas muita é punida, principalmente nos Estados Unidos, onde está aqui a principal causa de, desta, destes movimentos, que é o short and trash. Portanto, é um, uma, uma prática de manipulação que é proibida, é crime, uh, que é vender curta ações de, de uma empresa e depois fazer má publicidade dessa empresa de propósito para ganhar uns trocos na, quando as ações caem. Portanto, isso é o que normalmente o short seller é acusado de fazer, mesmo que tenha toda, toda a razão no seu caso. Por exemplo, naquelas fraudes de Enron's, WorldComs ou aquela Allied Financial, que era o caso do Einhorn, eram fraudes. Mas claro que as empresas alegam que o que está a ser feito é má publicidade por alguém que quer ganhar na queda da empresa. Pronto. Isso é o short and trash, é proibido e já vários hedge fund managers foram, ou outros gestores, uh, foram uh, presos ou penalizados por causa disto. Então, uh, o que é que eu pus como pergunta aqui, como quiz no grupo? Foi uh, se as corretoras fizeram bem ao suspender as ações da GameStop e outras que também já estavam uh, a ser. Um, atacadas ou, neste caso, compradas, a fazer o um short squeeze contra os, os outros managers, uh, se fizeram bem suspender e eu agora aqui não consigo ver, porque depois isto não dá bem para sair e ver uh, o... tenho que abrir outra, outro tab do Facebook, uh, mas era esmagadoramente uh, aqui dentro do grupo, esmagadoramente favorável. Uh, desfavorável à, à atuação das corretoras. Portanto, não deviam ter suspendido os o short, o, o short, não, os, os buys dos, das pessoas do Reddit, em teoria. É? Só aqui tentar apanhar o, o quiz. Ok, já consigo aqui com outro. Uh, e, portanto, o, o sentimento era muito de que Uh, esta esta suspensão das compras ia contra o que devia, por exemplo, que o Dominique poderia representar a ideia de mercado livre, uh, que os grandes fundos de investimento já fizeram o mesmo e onde o prejudicado foram os pequenos investidores e as próprias empresas e, portanto, agora deviam ser eles os prejudicados. Uh, depois há aqui a parte de... o Filipe fala de uh, fazer short os hedge funds têm a possibilidade de fazer short de ações superior a 100% e, portanto, manipular o mercado e prejudicar negócios, empresas e empregos. E, portanto, é perfeitamente legítimo que o investidor de retalho possa coordenadamente investir numa empresa com que se identifica, ganha dinheiro com isso e equilibrando a balança. Uh, e aqui há a parte do short superior a 100%, que eu já aguardava uma palavrinha: que é para quem está num, num hedge fund ou a gerir e vai shortar uma empresa com short interest, portanto, essa porcentagem, mais ações de shortadas do que as que existem, é um erro quase de principiante do hedge do, do fund porque uma das regras é que é é, se já está super vendido, é difícil de continuar a ganhar com essa venda e, portanto, sei, provavelmente foi, foram hedge fund managers que foram um bocadinho gananciosos e foram na manada de, do short daquela empresa e foram prejudicados e, e, e no fundo, puseram-se a jeito, porque Normalmente põe-se um limite à, ao short interest que existe na empresa para não não perder muito. Mas pronto, o que é facto é, como está aqui o Henrique a dizer, uh, foi um squeeze baseado em informação publicamente disponível e uma estratégia que os fundos já aplicam uns contra os outros. Isso aqui uh, não é bem assim, mas uh, não deviam ter feito short acima de 100%, têm que assumir o risco e tomaram e aceitar as consequências. Exatamente, e eles perderam, e aqui o que está em causa é que a corretora suspendeu as compras. E porquê que a, suspenda, porquê que a corretora suspendeu as compras? Eles explicaram, não é? Normalmente, depois, há teorias da conspiração que consideram que não, uh, não será isso, mas o que eles explicaram foi que não tinham capital para aquelas transações. E eu, portanto, aqui diria uh, que há, há regras na, nas transações que se calhar algumas pessoas não estão muito cientes, que é... Uh, não... Os, os trades não liquidam logo, ou seja, o dinheiro não passa de mãos logo quando se faz a transação. Existe aqui um espaço temporal de um, dois dias para esse capital trocar de mãos e, fi, e fechar o trade. E, portanto, e até, até o blockchain, que se fala muito nas cripto, viria resolver um pouco isto, de arranjar sistemas em que fosse desnecessário ter uma contraparte, que era a bolsa, uh, ou uma entidade central que tivesse esse delay de um, dois dias e fossem as coisas que conseguissem ser feitas na hora, no minuto, no segundo. Uh, mas o que é certo é que, entretanto, ainda existe. E, portanto, o que é que aconteceu? As corretoras tiveram um volume de transações tão grande que o regulador exige um capital disponível para fazer os pagamentos desses trades que, que eles têm que apresentar. E a, a Robinhood e outras Uh, não tinham esse capital, isto é uma das razões. A Robin disse mesmo que era por causa do capital. Outras provavelmente teriam o capital, mas também suspenderam. Foram na, na mesma na mesma situação. Mas uh, uma Robin Hood, vamos imaginar que não tinha feito isso, ou uma de giro, pronto, já agora para aqui para, para a área europeia, uh, e muitas pessoas do grupo falam muito na de giro e, portanto, provavelmente são clientes. Uma de giro podia rebentar por causa disto. Portanto, será que uma corretora deve, uh, não, deve, deve sujeitar uh, todos os seus clientes a esse perigo para manter uh, aquele short squeeze ativo por parte do, do grupo do Reddit? Se calhar não, não é? Uh, depois há o outro argumento que é nada nisto no, no Reddit, isto é uma exploração de uma fragilidade que não tem a ver com valores fundamentais, ou seja, a GameStop à partida é muito difícil de valer mais do que 40, 50 dólares, num cenário extremamente otimista e no entanto estava a transacionar a 400 ou 500 e vindo de uma subida um, exponencial. Ora, isso Uh, nós conhecemos no mercado o que é que é esse movimento, que é o Pump and Dump e, e portanto estava a ser feito um Pump and Dump disseminado no mercado num grupo de Reddit. O Pump and Dump é proibido e é crime de mercado uh, e já foram também, lá está, pessoas uh, presas por causa disso. Portanto, o que estava a acontecer era algo que à partida, aliás neste momento posso dizer e toda a gente sabe, não é? acho que sabe, que uh, vai, vão existir grandes perdas para quem está a, a participar nesta 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 situação, porque as empresas que estão as ações uh, não valem estes montantes. Não é? Portanto, nós podemos ter uh, e é importante, não é? é importante perceber isto que é uh, no mercado o preço final que é decidido a cada dia é uh, oferta e procura. Portanto, se há imensa procura por um título, que é o que aconteceu aqui da GameStop Uh, vão puxar o preço para cima, vão cada vez oferecer mais, não é? Uh, curiosamente, há uma ideia que há mais compradores do que vendedores, nunca há, ou, ou seja, as ações são exatamente as mesmas e para cada transação há um comprador e um vendedor. Portanto, alguém vendeu, alguém comprou. Só que a, a pessoa que está a comprar está com muito mais uh, interesse em comprar e aceita preços cada vez mais altos e a pessoa que está a vender está mais relutante em vender e, portanto, só, só aceita vender por preços mais altos e o preço vai subindo. Uh, e dispara, durante, neste caso, uh, se, se, se as pessoas da venda disserem, bem, eu não vendo nem por nada. Pronto, aí, claro, que o preço dispara. E é um bocadinho o que estava a acontecer, é um movimento que estava aqui a ser feito. Porque quem estava do outro lado do short squeeze, não é? Dizia, eu quero fechar esta transação pelo preço que for, não tenho qualquer sensibilidade ao preço, eu tenho que fechar isto e não posso perder mais. É, portanto, aí claro que o lado do, dos vendedores diz ah, ok, então paga 100 dólares acima, paga 200 dólares acima, paga o que for. Mas no fim do dia, isto é o um mercado no curto prazo, no fim do dia os, as ações à partida, e a história mostra isso, e os grandes investidores, Warren Buffett, etc., nunca participariam numa coisa destas. Uh, porquê? Porque eles olham para o valor fundamental, por trás dessas ações está uma empresa que é a GameStop e que não mudou nada em relação ao negócio deles. Eles continuam a ser uma empresa de, de retalho que está no, nos shoppings a vender consolas de jogos, quando, neste momento, as pessoas compram esses jogos ou por e-commerce, como a Amazon, ou uh, compram online, de modo digital, e, portanto, a empresa continua a ter uma grande dificuldade em ser competitiva independentemente do, do que for, ela estava avaliada em termos fundamentais cerca de 10, se calhar, e agora, no máximo dos máximos, sendo hiper otimista, valerá uns 40 ou 50. E está a transacionar a 300, se calhar as pessoas estão a falar lá no grupo, acho que é aguentar até aos 1000, claro, depois os primeiros uh, vão se calhar estar a dizer isso e vão estar a, a vender aos 900, <risos> uh, e depois há alguns que ficam até aos 1000 e, e que ficam depois dos 1000 até aos 10, se calhar e vão perder esse capital, portanto é que ter muito, muito, muito cuidado. Uh, e então, um dos argumentos também que, que é dito no, nos fóruns e aqui também no grupo, é que mudaram as regras, não é? Portanto, mudaram as regras porque o, os AdsFunds faziam isto e agora os do Reddit uh, ou dos Hoods não podem. Uh, não, aqui, aliás, é uma das práticas que muitas vezes acontece, é uh, nas grandes crises, e aconteceu em março de 2020, uh, proibir o short selling e na crise financeira também aconteceu, proibir o short selling. Portanto, aqui nem houve isso porque o, o regulador ainda julgo que não se pronunciou, só alertou para que a manipulação de mercado ia ser uh, verificada e, e havia, ia haver uma atuação. Portanto, aqui uh, é, é preciso ter alguma atenção. Uh, e Parar os shorts já aconteceu muitas vezes, portanto, aqui foi parar os longos e foi as corretoras para a sua própria sobrevivência e proteção dos investidores que é, têm tem esse dever, eu, por exemplo, como, como CFA também tenho dever de proteção do mercado e, portanto, não, não, não se pode uh, ajudar a, a estas situações, não é? Uhum. E as regras basicamente não mudaram, porque isto são as entidades, os Hoods e não sei o que, que precisaram de suspender, e têm nos seus contratos que, que têm a possibilidade de suspender. Nem foi o regulador, e mesmo que fosse o regulador, uh, efetivamente o regulador já suspendeu e os governos já suspenderam uh, short selling em, em vários lados. Portanto, as regras, neste caso, parecem muito, muito equivalentes. E depois, a outra parte interessante... Uh, que, que eu gostava de, de falar, e que acaba por ser um bocadinho uh, uma, uma situação gira disto, do, dos mercados, que é uh, quem é que empresta as ações para os short sellers fazerem as vendas curtas uh, neste momento? Tipicamente, são duas entidades que os redditors uh, apoiam muito, que é os ETFs e, uh, e as plataformas de low cost, tipo de Giro, tipo Robinhood, tipo Trading212, uh, são exatamente essas plataformas que até são detidas algumas, são detidas bastante por hedge Funds, portanto, quem está uh, a fazer, uh, ou seja, os, de parte do Reddit, acho que é Reddit contra o Wall Street, mas o Reddit está a usar Plataformas feitas por All Seeds, plataformas feitas por Hedge Funds e mais, a maior parte das transações que são. é o preço a pagar por, por ter custo zero na, em muitas transações, é que as empresas, as ações que nós temos nessas plataformas low cost são emprestadas a Hedge Fund para shortar. Portanto, são exatamente as pessoas do retalho que uh, estão aqui contra o Wall Street, ou não sei, contra Hedge Funds que uh, estão a proporcionar a esses edge funds fazerem os tais shorts e e depois ainda são ainda mais essas plataformas são detidas por hedge funds a TG é detida por hedge funds a Robinhood é detida por hedge funds há outras uh, e ainda vendem as informações do, das pessoas de retalho das transações que estão a fazer aos hedge funds para poderem uh, retirar ali uns uns trocos Uh, portanto, essa parte é, é irónica, acaba de ser irónico que uh, seja visto desta maneira. Uh, e depois, outra parte irónica, que eu diria que, que, é, que é super interessante neste, neste caso, é que, como é óbvio, no Reddit não estão só investidores de retalho eu estava a ouvir há pouco um podcast do que eu costumo ouvir do Animal Spirits eles a falarem, a lerem alguns posts do, do Reddit sobre a coordenação que foi feita para este short squeeze uh, e claramente são pessoas que têm conhecimento de mercado que uh, são pessoas dentro do mercado não é não há quer dizer, não há hipótese uh, e no fundo o que está aqui a acontecer é alguns ads fans na minha opinião, isto... pronto Agora, aqueles disclaimers que eu devia fazer muito mais. Uh, isto é só a minha opinião. Eu posso estar completamente errado nesta história toda. Uh, e isto ainda está muito no princípio. Ainda se vai descobrir muita coisa. Isto vai dar filmes também, acho eu. Vai ser interessante. Uh, mas... Não, acho que não é, é preciso um bocadinho de ser ingênuo que uh, não esteja no Reddit investidores profissionais, hedge fund managers que têm posições longas em alguns destes títulos, a incentivar as pessoas a fazer isto para, por um lado, ganhar aos outros é ads que estavam no lado curto, portanto há aqui estas guerras, eu acho que esta empresa vale muito, a outra acha que a empresa vale pouco e eu estou longa, está curto e, e que as pessoas estão lá e, 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 foi, e foi, foram instrumentalizadas para fazer isto. E vão continuar a ser. Portanto, isto é que é a parte interessante para o mercado e para o futuro, e para o que nós temos que ter atenção é que já toda a gente sabe que um preço irracional pode-se manter irracional durante muito tempo. Uh, e agora temos estes fenómenos que ainda tornam mais irracional, porque a maior parte das pessoas que está aqui a comprar não sabe sequer o valor da, da coisa. É só por uh, grupo e por uh, vamos aqui fazer um short squeeze no... Uh, nos edge funds e vamos dar cabo deles assim <risos> é uma coisa qualquer e então uh, o preço vai ficar irracional e podemos ter isto em muitas empresas do mercado uh, acho que há aqui um, um trabalho a fazer também da parte de se calhar dos reguladores de limitar os shorts na, nas empresas porque devia ser óbvio para até os investidores que participam nesses shorts de limitar o seu risco e não não shortar mais empresas que já estão bastante short por causa dos short squeeze <risos> já disse muitos shorts hoje uh, mas uh, o que é certo é que é que este fenómeno é capaz de continuar no mercado embora eu também acho que o SEC vai 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 atuar na, nestes boards não é porque se o board for aceito como é, este Reddit, se for aceito este tipo de práticas, então nada impede um, um grupo de Edge Fund Manager de realmente fazer um, um grupo no Reddit e porem se lá a fazer estratégias de, de manipulação de mercado e então isto é uma, uma selva. Isto aí acaba, acaba, é uma selva só por ser público que está a ser feita a manipulação, neste caso, não é? Embora aqui eu, estava, eu também fui ver algumas definições de manipulação de mercado para ter um bocadinho mais ideia e pode não se enquadrar, vai ser difícil. Pronto. Em termos jurídicos tem aqui várias questões, mas isto é muito pump and dump e é uma exploração de um, do mercado de uma maneira que eu, eu particularmente não gosto nada, não é? porque não tem nada a ver com o valor real das empresas, não tem nada a ver com investimentos, é só especulação e, e, e flows. Hum, portanto, no Reddit, desiluda-se quem achar que, que está só um pequeno investidor de retalho. E aliás, este, estas empresas, pelo que eu também estavam a dizer nesse podcast, no Reddit, fazendo as contas de quem tinha ações, era 5% da empresa. Portanto, os outros 95% são outras pessoas. E já agora, hum, eu até chamei este, este live o Big Short Squeeze, porquê? Porque um dos investidores mais famosos pelo short, que é o Michael Burry, uh, foi, comprou ações da GameStop, mas há dois anos, acha que estava muito subavaliada. Foi aquele investidor que disse que os ETFs também estavam em bolha e, pronto, ganhou imenso dinheiro shortando na crise financeira. Portanto, é, teoricamente era dos maus, só que agora estava longo nesta empresa, portanto, agora seria, hipoteticamente seria dos bons. Uh, e, portanto, ele, ele ganhou um balúrdio, disse mal desta situação toda, uh, mas ganhou 1.500% ou assim uma coisa, comprou uh, há uns anos quando a empresa está muito pior, por uma questão de valuation, também é, é perfeitamente aceitável, ou seja, um, quando uma empresa está muito má, podem entrar Value Investors para comprar ações porque, quer dizer, tem dificuldade em ficar pior. ou estão dispostos a correr o risco daquilo, ir à falência e perder aquela posição, mas uh, aí só perdem os tais 100%, e se acertarem que a empresa consegue reestruturar e melhorar, aí podem multiplicar várias vezes o seu capital, e foi o que o que lhe aconteceu. E, portanto, é, é um investidor, então, afinal, era Reddit contra o Wall Street, mas o principal investidor é do Wall Street, e o principal investidor do Wall Street, este Michael Burry, não é um anti-sistema? É, completamente, ele é anti-sistema institucional. Na altura da fraude da crise financeira, identificou as fraudes que eram feitas com, com o mercado imobiliário, shortou-os, ganhou milhões, aos tempos alertou para uma possível bolha nos ETFs por comprarem indiscriminadamente ações sem consideração pelo valor fundamental. Uh, tem alguns pontos certos, acho que outros errados, mas... Uh, e agora uh, ele aposta nestas empresas mais pequenas, com, com graves problemas, uh, comprou esta, acertou na mousse, ganhou um valor e, portanto, está uh, do lado do, dos Reddits, pelos vistos, uh, e dos pequenos investidores, embora ele seja um hedge Fund Manager. Uh, Pronto, e eu agora vou só aqui ver as perguntas, já agora, estava aqui é, a dizer, não sei se vai ser muito, muito controverso o que eu disse. É, o Carlos pergunta aqui, é, como é possível no caso da GameStop haver um short interest superior ao número de ações disponíveis, mais de 130%? Obrigado. Então, Carlos, aqui o o Gonçalo Garcia, que está no nosso grupo e que fez o tal uh, livro, uh, falou do, do livro do, do short do Iron no, no Investment Book Club do, do CFA, uh, pôs um post no grupo a explicar isso. Uh, e, e então, é um bocadinho de multiplicação de ações por eu estar a emprestar a uma outra pessoa. Eu não vou estar agora aqui a, a ler isso, é um bocado confuso, mas no grupo está lá o post com, com esse exemplo. E, portanto, é possível em termos técnicos. Se calhar aqui era uma situação em que os reguladores podiam realmente atuar, que é não permitir uma um uh, duplo empréstimo de ações. Portanto, só permitir um empréstimo de ações. Isto, no fundo, os mercados vão evoluindo de acordo com as circunstâncias e não me admirava que essa regra passasse a ser uh, colocada no mercado. Tal como no passado era possível fazer naked short, e agora não é. Uh, ou seja, Naked Short é eu nem, nem ter que pedir emprestada às ações para as vender. E portanto aí podia-se ter N, N shorts, não é? Portanto, ilimitado. Uh, uma loucura. E isso trazia comportamentos uh, errados ao mercado. E portanto este, este caso aqui também uh, julgo que pode ser uma das áreas onde os reguladores vão uh, atuar para não permitir shorts superiores a 100% do float, não é? Porque isso claramente pode dar origem a um short squeeze. Também não estou a ver agora o mercado a não ter atenção a isso, ou seja, se os edge fund managers que caíram nessa armadilha uh, não aprenderam, também, quer dizer, estão realmente a pôr-se muita jeito. Uh, e aqui o Bruno diz, na minha opinião, não fizeram bem, uma vez que os fundos também manipulam o mercado. Aqui a questão é, os fundos manipulam, verdade? tínhamos que saber exatamente a, a situação, uh, mas quem manipulou o mercado vai preso, Pronto. E, e quem sabe que está a acontecer, se um regulador sabe que está a acontecer, aqui nem aconteceu, mas se um regulador sabe que os fundos estão a manipular o mercado, fecha-os. E, portanto, aqui o que é que ele fez? Uh, nada, <risos> para já. Só alertou. Mas as, corretoras, as próprias corretoras é que não tinham capital para manter aquela, aquela, aqueles trades e, portanto, tiveram que suspender. Eles suspenderam. Acho que neste momento tá, depois ficou aberto outra vez e as pessoas podem ir lá eventualmente perdeu o dinheiro todo. Pronto. Aqui está a acontecer um pouco uma coisa que eu também acho que uh, à partida, não sei, mas que eu também vi um bocado na, nas criptomoedas lá em 2017 com os ICOs, que é uh, as pessoas investiam muito pouco dinheiro em cada coisa, portanto, tinham correr um risco enorme. Pronto. Uh, mas depois eram tantas pessoas, tantas pessoas, que os montantes eram muito significativos. E aqui... Também à partida, espero que seja isso que esteja a acontecer, porque vamos imaginar um monte de pessoas a investir 100 euros num, ou 1000 euros ou uma coisa desse género num, num destes títulos. Um, no, lado longo. <risos> no lado longo, só podem perder esses 100 ou 1000 e eventualmente, se o squeeze for muito alto, pronto, duplicam, triplicam. É, é um jogo, pronto. é como ir ao casino e jogar preto. Chegar lá com 1000 euros e eu ponho tudo no preto e depois vejo o que acontece. E se ganhar, venho para as redes dizer o casino é um espetáculo que eu, eu ganho 100% do, do dinheiro. Se perder, fico calado. <risos> uh, ok, nada Paula. E aqui só uma pergunta. Uh, o Filipe pergunta, e boa pergunta. Qual é o papel das empresas-alvo deste short squeeze no meio disto tudo? Qual o risco de emitirem ações, que seria o mais óbvio, tendo em conta o mediatismo todo à volta disto? Aqui eu relembrava, pronto, as empresas estão na mesma, não têm, as ações são, portanto, é mercado secundário e quem está dentro da empresa é que pode estar a, a ganhar, os acionistas da empresa estão, teoricamente, mais ricos. A empresa não recebeu nenhum capital novo, portanto, está exatamente na mesma. Agora se as pessoas achassem que este valor era sustentável, se calhar podiam-se financiar melhor a este valor. Se a empresa decidir aproveitar este, este, esta subida exponencial das ações para colocar ações no mercado, ou seja, por exemplo aqueles short sellers não conseguem encontrar ações para comprar e, e fechar os seus trades, a empresa podia chafar com isso, <risos> dizer olha então eu emito aqui umas ações Uh, tu pagas este valor e eu encaixo isto e posso investir no meu negócio, Pronto. mas o que eu me lembro assim nesta situação mais próxima é a Erte, que o ano passado uh, estava falida e as pessoas começaram a fazer subir o preço das ações para montantes significativos, ela quis ir emitir ações e esse valor ia ser completamente perdido para os, os credores e os acionistas iam ficar a zero. Portanto, iam dar o dinheiro e ficar a zeros, mas nem estavam a perceber essa situação. E a SIC, portanto a CMVM lá do sítio, disse não. Não não podem emitir. Duvido que aqui uh, acontecesse algo diferente. Ou seja, quando uma empresa vai emitir ações, vamos lembrar aqui do... Uh, as pessoas podem comprar, uh, mas tem que ter um, um uh, disclosure de todas as situações, todos os riscos, tem que ter um prospecto para essa emissão de ações. Tem aqui em Portugal existiu o famoso uh, emissão de ações do BES, mesmo à, perto, à porta da falência. Uh, naquele caso foi autorizado, mas apareceram lá os riscos todos uh, para os investidores. Quem investiu, investiu, pronto, com, com o risco de perder, porque estava lá até a fraude, acho que até estava lá a fraude contabilística. Uh, mas não estava mesmo como fraude mas com problemas de, de riscos ali envolvidos na, nas sucursais uh, e perderam, mas foi aprovado aqui, uh, não sei a partida, a GameStop não está numa situação tão grave, embora esteja com prejuízos há, há três anos seguidos e o negócio está muito mal, mas também houve um investidor que até está na origem desta história que entrou com uma posição uh, na empresa e quis uh, alterar a política da empresa para tornar mais online e, portanto, uma reestruturação e esse capital seria útil e, provavelmente, não ia para os credores porque ela nem está em processo de insolvência e, portanto, podia, eventualmente, ser aprovado. Agora, era muito difícil e a CMVM lá, a SEC, ia pedir uh, a avaliação dos títulos uh, para, essa, para essa situação e, e seria uma questão muito... Um, agressiva de avaliação dizer que a empresa possa colocar ações a 300 dólares ou pelo que ela que eu estava a dizer antes qualquer valorização da empresa não dá mesmo muito otimista não dá mais de 40 mas mas também há outras empresas no mercado que estão com com preços completamente uh, fora do, do normal para parâmetros de valorização portanto uh, aqui o efeito desta situação toda pode ser, eventualmente, a empresa conseguir levantar capital que até ajuda o negócio e até viabilize. Um, que plata Duarte pergunta, que plataformas em Portugal podemos fazer short? Um, em termos de shorts, como eu estava dizendo na Europa, com os CFDs consegue-se fazer, eu não aconselho, uh, perde-se muito dinheiro em CFDs, eles até foram obrigados a divulgar essas essas perdas que as pessoas têm uh, e algumas corretoras permitem isso, portanto, tu, depois depende também de, da classificação como investidor, porque a pessoa tem que demonstrar que percebe os riscos que está a correr ao fazer os shorts, portanto, aqueles que eu estava a dizer de perder várias vezes o capital que pôs, portanto, eu posso pôr, vou fazer 1000 para facilitar, 1000 numa empresa short e perder 10.000, ali não, não, não há limite, portanto, tu, Pode ser muito, muito uh, prejudicial uh, e, portanto, é, é altamente controlado. Uh, a não ser, o Miquel pergunta, a não ser a regulação de mais de 100% short, acha que vai haver uh, mais alguma regulação? Não, acho que que não, acho que essa parte, não, não estou a ver, é provável, até é provável que, que exista, eu é que não, não estou a ver, também não pensei o suficiente sobre isso, não, não sou regulador, nem legislador, uh, uh, mas, não, não sei, se a partida, essa parte era importante, na parte de, de, destes investidores do retalho, acho que pode haver na parte, nos, nos boards do Reddit e etc. Não sei como é que também é possível controlar. Lá está a internet, é, é muito difícil de, dos reguladores conseguirem controlar esses boards, mas onde estiver a existir recomendações de, destas práticas, provavelmente uh, vão ser banidas. Acho que não, não sei se vão continuar, ou pelo menos nos termos em que estavam a, a ser feitos estas, estas concertações. Portanto, estas concertações de movimento. Uh, quer sejam três hedge funds ou uh, 30 mil investidores de retalho é uma consertação. Não, não sei se será muito diferente. E, e portanto, eu não, não aprecio o pump and dump, como é óbvio. Aliás, quem viu o filme uh, Lobo do Wall Street já sabe o que é que aconteceu ao, ao, ao tipo que estava que a fazer esses pump and dumps, que foi preso, não é? Se, agora desculpem se estraguei o, <risos> o filme, fiz um spoiler, mas uh, há muitas histórias de mercado em que as pessoas assumem que não aconteceu nada às vezes, e aconteceu, outras que as pessoas ouviram as notícias, se calhar, dos gangues e não ouviram depois as das prisões, mas há muitos hedge fund managers que volta e meia se vê que foram presos por inside trading, por manipulações de mercado, uh, isso principalmente no, nos Estados Unidos, claro. Não, 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 há países que atuam mais fortemente nisso. Um, e onde há mais? Volumes, também. Um, e o Miguel pergunta, será realmente preciso proibir esses mais que 100% short, visto que uh, todo o mercado ao ficar a par desta situação, a tática deixa de funcionar? Uh, sim? já nem devia estar, não é? É o que eu estava a dizer, uma empresa que esteja com tanto short o hedge fund que está a fazer isso, ou a pessoa que está a fazer isso, está a se expor a um risco tremendo. Eu participei, ou, na altura, estava eu até geria esse setor de automóveis, quando foi a Volkswagen e a Porsche, que foi um short conhecido, há pouco não falei disso, mas os shorts já acontecem há muito tempo, short squeezes já acontecem há muito tempo, e, e felizmente não tinha essa, essa aposta mas era a aposta mais lógica na altura que era a Volkswagen estava caríssima face ao resto do mercado portanto era normal alguém ir short na Volkswagen e long no setor de automóveis ou noutra qualquer automóvel só que a Porsche estava a comprar opções para adquirir a totalidade da empresa da Volkswagen e, uh, e quando divulgou isso mostrou ao mercado que não havia ações suficientes para quem estava curto poder recomprar e fechar o seu trade. Então a ação disparou, julgo que de, dos 200 para os 1.000 intraday, tornou-se a empresa mais valiosa do mundo nessas poucas horas, ultrapassou a Apple e tudo, uh, e depois colapsou, né? voltou ao normal, uh, entanto, quem negociou nesses 800, 1.000, perdeu do, dos 1000 para outra vez os 100 ou os 200 e entretanto ela teve alguns problemas com aquela questão das emissões e teve abaixo do, dos, dos 100 acho eu. Um, mas pronto este short squeeze são, um, são situações que acontecem no mercado eu voltava ao início aqui do, do live e dizer que no percurso para Fire <risos> nada disto tem muito interesse é só curioso uh, eu sugeria Evitar participar, ou participar como quem está a pensar num casino, tipo apostas de futebol, ou uma coisa assim. Não é investimento, isto é só, só trading curto prazo e, e bastante arriscado. Uh, em média, as pessoas vão perder. Uh, e, e isso nunca, nunca é do, do meu agrado, não é? Eu gosto de... Uh, ajudar as pessoas a ganhar não é a meterem-se em situações em que podem perder o seu capital portanto a fazer isto é tipo brincadeira uh, pronto esse aspecto político se calhar que, que as pessoas gostam de fazer dos redditors contra o wall street como se, eu, para mim isso não, não faz muito sentido como eu expliquei aqui no, no live mas uh, mas uh, tenham atenção a estas, a estas coisas uh, só mais uma pergunta antes de terminar do Elda, uh, será que o bear market está aí à porta? É que este tipo de volatilidade é típica do fim do bull market. Uh, estas situações são realmente muito uh, sui generis e às vezes marcam os fins de bull markets. Não quero dizer que seja neste porque também já houve várias situações que foram acontecendo, entretanto já esquecidas, e um bull market continuou. Uh, e portanto esta é a futurologia que eu tento evitar, uh, neste momento houve uma queda numa semana do, do mercado e eu diria, que, até pelos comentários que vi em alguns posts, uh, e alguns, aos comentários da post, uh, algumas pessoas que não estão com a sensibilidade certa para o, os mercados e, e se alguém achou que estas quedas desta semana foram significativas e que criam alguma apreensão é porque está com um perfil de risco demasiado elevado, porque isto não foi nada, <risos> okay. isto, não sei se na semana caiu 2% ou não sei, um, portanto, uh, o movimento foi muito fraquinho, uh, vimos de uma recuperação fortíssima do de Março de 2020 e, portanto, quem tiver a mim, tipo, acordem-me quando eu tiver a perder mais do que 10%, se calhar, para eu ver o que é que aconteceu, mas desde os máximos. Não... Entretanto, nem, nem vale a pena olhar e quem está com a perspectiva de longo prazo uh, isto é completamente indiferente e, e é isso que eu, que eu alertava, que é para não tirar do, do caminho para Fire e das apostas que estão a fazer do investimento sustentável de longo prazo, diversificado, com controlo, para estar envolvido nestas coisas que só vão perder tempo e provavelmente ganhar portanto muito cuidado com isto. Isto é daquelas coisas de ruído de mercado que eu tento evitar e aconselho outras pessoas a evitar e focar-se nos fundamentais de longo prazo e no que nós podemos controlar, não é? nós como investidores, como a nossa poupança, nosso investimento consistente hum, e, e isso sim é que nós devemos focar. Convém saber o que é que está a acontecer, porque isso também tem impacto. Como nós sabemos, as situações vão alterando. Os investidores de retalho já foram muito dominantes nos anos 80, 90. Quando começou a internet, também houve estas situações em que também dominavam. Fizeram a bolha do ano 2000. As pessoas começaram a chamar a bolha desde 95 e, entretanto, o mercado subiu... Estava a ouvir também no podcast, já agora, do Animal Spirits. O mercado subiu até 2000 a a 26% ao ano, o S&P, o Nasdaq ainda a 40 e tal, acho que era 40 e tal, portanto, depois de começarem alguns investidores famosos a, a falar em bolhas, o Ray Dalio e, e o Peter Linds, em 95 já falavam em bolha e o mercado continua a subir até 2000 e aí é que rebentou. Portanto, nós não sabemos nunca quando é que vai ser, uh, temos que estar preparados, e principalmente uh, psicologicamente para essas quedas, isso é que eu acho que esta semana quem achar que esta volatilidade e as quedas que teve no, no mercado foram altas é porque está com risco a mais, de certeza. Tem que ter mais cuidado. E então, vamos aqui fazer o resumo uh, do, do que eu que estive a falar convosco, que, que, o que aconteceu esta semana, portanto, um evento uh, diferente do habitual, um grupo de, de Reddit a fazer um short squeeze a hedge funds profissionais, portanto, sempre interessante. Uh, há que eventualmente analisar se o grupo de Reddit não tem lá investidores profissionais mas pronto, uh, isso é a história que está no mainstream, na, nas notícias uh, as corretoras viram-se em algumas dificuldades há quem acha que foi manipulação de mercado há quem diga que não tinha o capital para isso uh, expôs algum, alguns riscos quando nós estamos a investir com as corretoras e ter a certeza que Uh, e, os, e o preço que estamos a pagar, por, tempo, por exemplo, por ter uh, trades grátis, não é? Que, que temos essas corretoras que fazem o empréstimo de títulos para os hedge funds, para os shorts. Uh, esse preço grátis na transação tem um custo escondido, mas tem. Uh, se calhar aqui os lados uh, misturam-se um pouco. O pessoal do Reddit, se calhar, é mais profissional do que parece o pessoal do Zé dos Ads Funds se calhar é mais amador do que parece, alguns também, é, que vão, vão fazer short em empresas com 100% de short interest é, e, e, portanto, agora o que nós temos, vamos ter a atuação dos reguladores, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, provavelmente vão existir aqui algumas alterações no, no mercado é que, para proteger um bocadinho mais destas situações que nunca são boas, eu acho que nunca são boas para o mercado quando temos os preços dos ativos a, a flutuar de acordo com, com especulação e não com fundamentais. Um, mas pronto, temos que estar, a, estamos a atuar no mercado com, com maior atividade ou mais passivamente e tem alguns, isto influencia um pouco, que recebemos estas notícias também podem preocupar um pouco. Uh, e mais conhecimento é melhor do que menos conhecimento, mas uh, a atuação nesta área tem que ser com muito, muito cuidado. Então eu agradeço a audiência, uh, espero que tenha sido útil para todos, uh, e gosto muito de ver aqui os comentários, a interação no grupo, e vamos mantendo isto, que uh, na próxima semana tenho uma, uma surpresa também aqui do podcast, uh, e... E espero que tenham então um excelente fim de semana e uma excelente semana no caminho para a fire. Até à próxima. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima. Ah.